1: Dobrý den, vážení posluchači našeho podcastu srdeční záležitosti. Zdravím vás u dalšího dílu. Jsem tady já, Franta Kamenický.
0: A já, Jana Janova.
1: Ahoj, zdravím vás. A dneska je tady s náma taky milý host, který k nám přiletěl přímo, dá se říct, z oblak. Pozvání do našeho podcastu přijala majitelka a zakladatelka paraškoly Impact Jana Sladkovská. Jani, my tě vítáme. Ahoj.
2: Ahoj, Jani. Zdravím všechny. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj. <laughs> tak mm, pojďme, pojďme se na to, Jani, vrhnout. Jak se cítíš před podcastem?
2: Uh, standardně.
1: <laughs> <laughs> myslím, si, myslím si, že je to určitě lepší než před výskokem z letadla, viď? To je podstatně podstatně něco jiného, podstatně horší, řekl bych, ale pojďme to, pojďme, pojďme vyskočit ze dvířek. Naše, naše klasická otázka, Jani, co je tvoje srdeční záležitost?
2: No, eh, asi tak před 20 lety eh, bych určitě řekla parašutismus, eh, to asi bez vrknutí voka, ale teďka asi si myslím, že už víc stíhnu k té přírodě.
1: Mhm. Jasně. No, tak jako časy se mění, to je jasná věc. Ono ze zhora je taky krásný pohled, pohled na přírodu, určitě. Já bych chtěl říct, že ty jsi takový nestandardní host našeho podcastu. My jsme totiž měli zatím tady hosty, kteří byli vlastně našimi klienty, byli, byli koučováni, měli zkušenost s koučováním a ty jsi první z té řady pozvaných lidí, která, která nemá zkušenost s koučováním, nebyla koučována, nicméně má zajímavý život a zajímavou životní cestu a to nás hodně oslovilo. Jeni, my jsme se vlastně spolu setkali při základním parašutistickém výcviku v paraškole Impact, který si ty jako instruktorka vedla a mě tam zaujalo, jaká tam byla uvolněná pohodová kamarádská atmosféra, nejenom v učebně, ale i potom vlastně na letišti v Kolíně, při těch ostrých seskocích, to byla naprostá pohoda. Jak se ti daří vlastně udržet takovouhle parádní atmosféru během tvých kurzů?
2: Tak z části si tu atmosféru tvoří účastníci kurzu sami. Pokud tam přijde někdo, kdo není třeba úplně dobře naladěný, tak tu atmosféru nabourá všem, to je jasný. Obecně se dá říct, že tenhle sport. Nebo druh zábavy vyhledávají spíš extrémní povahy. Takže co kurz to nějaká perla, ale v dobrém slova smyslu samozřejmě.
0: Super. Já můžu říct, že takoví lidi, kteří mají takovou odvahu jako ty, a pustili se do takového strašně zajímavého zaměstnání, povolání, poslání mezi nebem a zemí hrozně obdivuju, protože já mám hrozný strach svýšek, takže eh, pro mě si prostě neuvěřitelně odvážná žena a eh, ty jsi mluvila o těch extrémních povahách, myslíš si, že eh, k těm extrémním povahám ta odvaha patří? Jak se ty lidi chovají, když mají strach? Skal... No,
2: já to vidím teda jako úplně jinak, já si myslím, že to je dost relativní pojem, protože mně to přijde úplně normální. Já už, když jsem byla malá, co si pamatuju, tak když, já nevím, jsem začala vnímat a nějak, a zači, začínám si jako pamatovat, tak nějaký 3-4 roky, tak já jsem už třeba ve snech jsem lítala, nebo se vznášela, levitovala a od dětství jsem prostě věděla, že, že chci lítat. Mm-hmm. Takže si myslím, že, že to je spíš jako o člověku, o povaze, jo? Někdo třeba se, já nevím, se bude bát hadů, někdo se prostě bojí, já nemá třeba klaustrofóby, jo, ale já v tom nevidím žádnou odvahu prostě. (laughs) Já jsem jako tam chtěla bejt, protože nevím, někdo někdo se třeba dobře cítí ve vodě, já se cítím dobře vzduchu. Takže já já tam žádnou odvahu nevidím prostě vůbec. Spíš ze začátku to byla jako strašná sranda, to bylo fakt jako, že byla, byla to prostě sranda i s těma lidma, Postupem času, když jsem začala potom už i ty lidi učit, tak samozřejmě pak už tam trošku do toho přišel stres, že jo? protože člověk už se bojí o ty lidi. Že jo? Takže pak se to trošku jako změnilo, ale, ale třeba ty, jako ty mý začátky určitě to byla, prostě, to byla nádhera. To jsem si prostě užívala, byla to romantika, krásný zážitky z toho mám. Jako ne, ne, nepamatuju si, že bych musela jako překonávat nějaký jako extrémní strach nebo něco vůbec. Spíš jsem se jako soustředila, třeba když jsem potom dělala nějakou úlohu určitou, že jsem měla něco splnit během toho seskoku, tak jsem se spíš obávala toho, abych to nepokazila. Jo. Takže
0: uh, odvážná Jana protože pro nás normální smrtelníky, kteří se cítíme dobře na zemi, to přece jenom hodně odvážné je skákat z letadla, pohybovat se v oblacích jen tak. A tam ale musí být určitý druh zodpovědnosti. Pojď nám o tom trošku popovídat, jak ty se vlastně jako cítíš, když máš právě učit ty lidi, kteří si to taky možná představují, takže hop a je to hrozná sranda.
2: Jako, jak říkal v, předtím Franta, že vlastně měl ten, že to bylo pohodlí, že tam byla super atmosféra, tak samozřejmě tohle, tohle já se snažím udržovat to spíš v takové té rovině, jakože je to trošku nad věcí a spíš to situovat, Neřekla bych úplně, jako, že aby si z toho lidi dělali srandu, ale spíš udržuji jakoby atmosféru, že se tam lidi třeba zasmějou, že třeba to proložím nějakým vtipem, jako, i když je třeba morbidní, ale lidi se zasmějou prostě jo, a spíš se snažím o tuhle atmosféru. Mm-hmm. Jo, a když někdo začne zabíhat do témat, které úplně nejsou vhodný, tak to prostě nějak jako utnu a nebo obejdu. Prostě a, jo, protože těm lidem to ani nějak nepomůže. Jo. Spíš, spíš je lepší, prostě pro mě je důležitý, abych do ně, do nich, do těch lidí e, dostala co nejvíc informací, ono stejně prostě za ten, za ten den, jestli si pamatuju 10%, tak je to dobrý, co si budem povídat. V druhý den pak se to ještě opakuje, že o, na letišti e, před tím skokem a e, pro mě je prostě důležitý, aby si to ty lidi užili hlavně, jo, tam Prostě stresovat se s tím, co by kdyby. Jasně, musíme na to připravit, učí se prostě i krizové situace, ty lidi vědí, jak, jak jako ty problémy vypadají, co se může prostě stát, když vyskočí z letadla. To jsou všechno jako naučený. Ale snažím se to prostě trošku odlehčovat, aby, aby to prostě jako neprožívali až tak jako dramaticky. <laughs>
1: Jani, já bych se chtěl zeptat, ty jsi říkala, že se skydivingu nebo parašutismu věnuješ už 20 let.
2: Na Mě konci června to bude 21. To mám výročí.
1: 21. Paráda.
2: 21 let,
1: no. <laughs> Hele, když pomineme tu podnikatelskou část, co se ti vlastně na tom líbí? Co je vlastně ten důvod, proč se skydivingu a parašutismu věnuješ?
2: No, tak původně já jsem jako Lítání obecně se mi líbilo vždycky, ale ten parašutismus, mně se tam hodně líbí, že ten člověk je v přímém kontaktu s tím prostředím. Přeci jenom, když sedím v letadle, tak už prostě to je jako když jedeš v autě. Jo, to už je prostě, nemáš kontakt s tím vzduchem, takže líbí se mi prostě, že přímo prostě kolem mě proudí ten vzduch a prostě nic, nic mě neobklopuje. Jsem tam prostě jako úplně volná. Je tam prostě volnost pohybu, takže asi to.
0: Hele, já jsem se chtěla zeptat na, na to, jestli máš ještě čas na nějaké další koníčky. Jestli jsou nějaké další věci, které tě baví, když tohle je vlastně ta srdeční záležitost, čemu se ještě věnuješ?
2: Jako určitě. Uh, hodně moc jsem uh, zabředla do kinologie. Uh-huh. před vlastně deseti lety jsem si pořídila border collie uh-huh. no a to bylo opravdu to jsem byla čtyřikrát jedně na cvičáku dělali jsme klasickou sportovní kinologii. to znamená obrany, stopy, poslušnost a dělali jsme agility a takže to mě strašně bavilo to bylo, to bylo prostě pro mě se to vlastně stalo tím koníčkem dá se říct u té práce toho paraštismu. ale uh, přibližně před pěti lety jsme začali skákat i všední dny odpoledne a samozřejmě se mi to krylo tady s tím mým koníčkem novým. Jo, takže tam bohužel to muselo ustoupit do pozadí potom a stejně jako bylo to hodně náročné, protože samozřejmě všechny zkoušky, mistrovství, soutěže o víkendech, že jo? No a co, co já dělám o víkendech? Jsem na letišti od rána do večera, že? Takže to, nešlo to úplně skloubit. Takže třeba agility jsem dělala hlavně v halách, to jsem jezdila přes zimu prostě od, od listopadu do února, jsem jezdila prostě na halovky na závody a pak jsem byla dvakrát na mistrovství republiky border a to teda jsem si vykřičela, že teda prostě jedu zajistila jsem si prostě na letišti za sebe nějaký lidi a to, to jsem jela, no. To. Ale mus, musím teda říct, že uh, jako když to srovnám s parašutismem, tak to byl pro mě jako velký stres. To byl pro mě obrovský stres teda před, před těmi strákem, to mm-hmm. myslím, že jsem dost, dost jako trémistka asi, <laughs> protože Protože tím vlastně, jak jsem ani nemohla dostatek trénovat, tak jak bych chtěla, tak prostě to byl stres, strach, všechno. Jsem se úplně klepala. Teď ještě ten pes to z tebe vycítí vlastně, když jsi no. nervózní. Mm-hmm. Takže, ale, ale jako jo, bylo, bylo to super. I jsme se, jsme se umístili hezky, takže, takže jako to, mm-hmm. to, byl, to, byl, to byl mý koníček. Ale teďka poslední roky z toho už jako trošku ustoupil, už to právě z časových důvodů, už to nestíhám. Mezi tím samozřejmě border collie je ze stádla, že už je 10, takže taky už ji nemůžu honit po parkuru. Mm-hmm. Ale, ale jako, co se psů týče, tak já jako bez psa nežiju. bez mm-hmm. prostě musí být vedle mě. Aha, hele, a
0: teďka vlastně jsme mluvili o tvém zaměstnání, o tvém podnikání, o tvém koníčku, pejskaření. No a jak vlastně
2: odpočíváš? Já celkem úspěšně prokastinuju. Já tady mám třeba, tady mám notes, jo? Mám tady seznam úkolů, co musím udělat. A já jsem se naučila takovou zajímavou věc. Já už jenom připisuju ty úkoly, ale já je moc jako (laughs) nedělám. že já tady mám tři popsané strany, to ně, takže až dokončím tady ten dnešní rozhovor, tak myslím si, že už se nehnu od počítače a budu vyřizovat všechny ty moje resty, no, protože už je to fakt nahromaděný. Ne, vážně, jako odpočívat já umím. Já právě opravdu teďka bydlíme kousek od Malnešova v domečku, tady v přírodě prostě, kolem kola stromy, všude zelený. Takže já opravdu ráno prostě vylezu na terasu. Ukloním se, poděkuju za to, že tady můžu být, mm-hmm. protože tady prostě to je, to, je raj, to je raj na zemi. Je to prostě tady taková prdelka zastrčená a poslouchám ptáky, tady sednu si na židli nebo na schod, na lehátku. koukám do toho zeleného, poslouchám ptáky a jsem nejšťastnější na světě. Mm-hmm. Takže to jako odpočívat já umím, jako to, <laughs> to je v pohodě. <laughs> že to má všechno v takové
0: rovnováze ještě k těm uh, úkolům uh, asi tam někde uh, vrší a neustále možná, že to nebude tak podstatný jak se zdá, uh, když no. to stále
2: není vyřešeno ono právě to je velmi podstatný <laughs> ne, jako já bych, mohla, já bych mohla koučovat, jak prokrastinovat si myslím já go v tom, v tom jsem top <laughs> No, jako... no někdo to určitě
0: potřeboval, jo. Jsou lidé, kteří skutečně potřebují uh, vypnout a potřebují mít uh, sami na sebe čas a uh, něk- někomu se musí přidat a někomu se musí ubrat, takže uh, to je úplně v pořádku.
1: Jani, ještě bych se chtěl zeptat, vím, že nebo si nám řekla, že skydiving byla tvoje srdcovka, teď se do toho trošku vloudila ta příroda. Já si myslím, že to je úzce spojené, ono dívat se z výšky na tu přírodu je taky fajn. Měl jsem tu čest to zkusit, ale prosím tě, řekni mi, co bylo nejtěžší, když si se vydala tady na tu cestu za svým snem, mít paraškolu, učit skydiving i ostatní lidi, věnovat se svýmu koníčku a učit mě profesi. Co bylo nejtěžší?
2: Nejtěžší asi bylo na začátku vlastně, že já jsem měla našetřený nějaký, nějakých málo peněz z brigády, abych mohla si zaplatit ten kurz a nějakých prvních pár seskoků. A věděla jsem, že to budu milovat a že prostě budu chtít pokračovat, ale zároveň já jsem byla v prváku na střední, takže jsem věděla, že jako na to nebudu mít peníze. Takže pro mě bylo asi nejhorší to, že jako to odhodlat se teda, jako jít do toho a vědět, že vlastně nebudu moc co dělat. Jenomže samozřejmě člověk neví, přijde mezi nový lidi, oni se potom otvírají, že různý dveře, takže, takže já jsem, že udělala jsem si základní kurz. No a zjistila jsem, že vlastně můj instruktor Jarda, se kterým vlastně tu paraškolu vedeme společně, tak době scháněl baliče padáků. Takže mi nabídl vlastně, že bych mohla balit padáky na letišti a že tě bych si vydělávala na saskoky. Hmm. Takže vlastně uh, takhle, takhle začala moje kariéra, jako, jako balič, balička padáků. Ale tím pádem jsem zase nemohla skákat, protože jsem musela balit ty padáky těm lidem. Takže to byl začarovaný kruh a když už jsem si třeba mohla skočit večer, když už jako bylo byla možnost, bylo místo v letadle a tak, tak už jsem byla tak vyřízená z toho balení, že jsem ani na to neměla sílu.
0: Mm-hmm.
2: Do, a pak přišel další začarovaný kruh a to bylo teda, že když jsem už našetřila teda nějaké peníze, tak mi bylo líto to utratit za ty seskoky a radši jsem to dala rodičům, aby si koupili auto, které jim asi za měsíc ukradli. Takže, <laughs> takže tak, takovýhle jako věci, no.
1: No, tak to jsou zajímavé story. Eh, mě by ještě zajímalo, jení. Janie... Jak jsi se vypracovala z balírny padáků až na majitelku paraškol Impact?
2: Tak jako postupovala po kručkách, že teda balila jsem ty padáky, potom, a samozřejmě skákala jsem, sice ne tak hodně, jak bych chtěla, ale skákala jsem pravidelně a asi po dvou nebo tří letech, dva až tři roky to trvalo, tak už jsem měla dostatek seskoků, abych mohla skákat kamery k tandemům, abych mohla jako natáčet ty tandemy. No a pak samozřejmě teda ty seskoky naskakovaly sami, protože to jsem dělala třeba 8 skoků denně a pak už to šlo rychle. Takže jako co se počtu seskoků týče, tak já mám minimálně 1200, 1200 seskoků mám jako s tandemem s kamerou.
1: Takže, takže v České republice to si určitě rekord manká, co se týče ženských seskoků. Ne. ne? Ne.
2: Určitě ne. Teď, teď ti neřeknu, kdo má nejvíc, jako z ženských, ale já určitě ne. Dobře. to je 100 pro, jich, 100 pro tady budou holky, kterých mají víc.
1: Jasně, takže máme tady samé odvážné skákající ženy v Čechách.
0: A co vlastně musí člověk udělat, Jani, k tomu, aby se stal instruktorem parašutismu?
2: Tak, jako první je tam věkový omezení, minimum je 21 let. A minimální počet seskoků 500. Pokud tohle člověk splňuje, tak se může přihlásit na instruktorský kurz. Dělá se většinou jedenkrát až dvakrát ročně. Trvá to zhruba dva, dva až tři dny. No a to je standardní nalejvárna, předpisy, teorie, psychologie, zdravověda, všechno možný, plus ještě skoky z letadla samozřejmě se dělají, protože ten člověk musí umět komunikovat s tím pilotem, navíc si to letadlo tam, kam potřebuje, aby ten výsadek proběhl v ideálním případě na letiště, aby neskončili ty lidi někde po lese. No a na závěr, když když tím projde, tak dostane potvrzení do průkazu, že teda může vykonávat instruktorskou činnost. Pak mhm. jsou samozřejmě ještě další speciální kategorie, jako třeba uh, instruktor AFF, to je, aby mohl člověk skákat uh, s těma lidma už vlastně od prvního seskopu přímo volný pád. Z, minimálně vlastně ze tří km nebo ze a půl A pak je třeba, že jo, ten tandem pilot, nebo aby člověk mohl lítat v nafukovací kombinéze. Jo, a tak dále. Takže těch, těch specializací je potom, potom jako víc.
0: Uhum. A jestli se můžu zeptat, ty máš jaké specializace a na jakou se ještě chystáš?
2: No, já mám toho klasického instruktora a potom instruktora AFF. Na, na nic dalšího už myslím. tak mo, jako mohla bych mít ještě toho tandem pilota, ale to si myslím, že je zbytečný, protože vzhledem k tomu, že jsem slabá žena, <laughs> ne, uh, určitě bych měla váhové omezení, nemohla bych vozit pasažéry prostě 100 kg, ani bych to nezvládla fyzicky. Takže jako, myslím si, že to je jako zbytečný, abych si to dělala. A ani bych už to nestíhala. Já už na, na, na letišti mám tolik pozic, tolik stanovišť, že kdybych ještě měla skákat tandemi, tak to už bych mohla ještě řídit letadlo a <laughs> mohla bych poslat všechny domů.
0: Pojď nám říct, jaké ty máš ty funkce na tom letišti, co všechno tam musíš dělat.
2: Teď už teda naučila jsem se, naučila jsem se že je dobrý teda uh, i si najít nějaký lidi, který třeba mi s tím pomůžou.
1: Delegovat, Takže delegovat.
2: Když to, no, když to, když to vezmu před, já nevím, deseti lety, tak jsem tam opravdu v od, odmytí záchodů přes bystro, střižna, recepce, všechno. A různě jsme, to tam, různě jsme to tam prostě takhle, různě jsem to tam střídala. Ale samozřejmě těch, těch lidí postupně přibývalo, pak už se to ani nedalo zvládat. Takže Maximálně třeba ten všední den. Když skáčeme všední den odpoledne, tak samozřejmě ani nejsou finance na to, aby, aby se zaplatil takový kompletní personál. Takže to tam jako lítám, lítám od jednoho k druhému Ale o víkendech tam samozřejmě máme někoho, kdo tam přijede uklidit večer. Máme tam obsluhu v bistru, někoho na, na té střižně, na recepci. Ale já Většinou pendluju tady mezi těma místama, protože všude je pořád nějaký, něco se děje, nějaký problém. Tamhle nejde počítáč na střižně nebo na recepci. Někdo třeba zapomene poukaz na seskok nebo se prostě něco řeší. Plus do toho samozřejmě, když mám ten základní výcvik zrovna a mám tam nováčky na letišti, tak je připravuju. Buď je vysazuju z toho letadla, když jsem, když jsem zrovna v letadle, anebo jsem na zemi a naviguju je.
1: Sílačkou. Ani Já si na to živě vzpomínám. <laughs> Bylo to super. <laughs> ten, ten zážitek byl bezvadný. Skutečně ty si tam po té letišní poše výřila vyloženě. Jo? To jsem si myslel, že si se minimálně rozstrojila. A fakt jsem si to tam užíval. Já bych se chtěl zeptat, možná nás poslouchají nějaký zájemci o parašutismus, nebo o skydiving, my jim samozřejmě informace o tvé paraškole Impact dáme do popisu naší epizody, ale řekni nám, co by tedy člověk měl splňovat a například jak postupovat, když se chce přihlásit k tobě do základního kurzu a jak je to třeba i finančně náročné, ať mají lidé představu.
2: Tak určitě bych doporučovala nedělat to jenom proto, že si člověk jako potřebuje něco dokázat, i když právě z tohoto důvodu to většina dělá, samozřejmě, ale pocať uh, pocať. Jako určitě, když to někoho láká, chce si to vyzkoušet a má k tomu nějaký vztah, tak je to skvělý. Ale pokud tam mám, jak jsem mluvila na začátku o těch extrémních povahách,
0: mm-hmm.
2: pokud tam mám prostě jenom opravdu někoho, kdo z nějakého důvodu si potřebuje prostě třeba se sebevědomí nějak hodně, nebo, se, nebo potřebuje někomu něco dokázat, nebo si jako to tak většinou i tyhle lidi se potom v tom kurze nějak projeví, někde vznikne nějaký problém, takže jako jenom kvůli frajeřině prostě bych to nedoporučovala. Mm-hmm. Potom určitě potřebují projít prohlídkou u leteckého lékaře. Není nějak zvlášť náročná, jo, mělo by to zabrat zhruba do, do hodinky asi. Standardně se tam vlastně měří, naměří se srdce. V klidu i v zátěži. Potom se dělá nějaký zrakový test. A I lehká nějaká psychologie tam proběhne, protože ten lékař se ptá na různé věci. A na základě vlastně tady ty lékařské prohlídky se vlastně můžou přihlásit. No, takže dá se říct, že opravdu kdokoliv minimální věk je 15 let. Od 15 do 18 tam ještě musí být samozřejmě souhlas rodičů, ale od 18 vejš livovolně. Jako oficiálně ta horní věková hranice omezená není. My jsme si u nás v paraškole dali dali takovou hranici 60 let, protože z naší osobní zkušenosti přes těch 60 už ta příprava na letišti Většinou to ty lidi prostě nezvládali. Ale samozřejmě jsou výjimky, měla jsem tam někdy před dvěma, třema lety kaskadéra, tomu bylo 65, a celý život se živil jako kaskadér. No a ten tam samozřejmě strčil do kapsy i ty 20-letý uh, kluky, že jo, co, co, co se tam prostě v pase a naříkali tam, že, že to jako bolí a tak. Tak tady ten tam úplně v pohodě. Skákal mhm. z těch můzků do písku, parakotouly, všechno.
1: Ještě bych chtěl říct, jak se říkala o té horní věkové hranici, ta samozřejmě se netýká tandemových seskoků, to vím, protože paraškola Impact je držitelem světového rekordu, co se týče věku. Pojď nám o tom něco říct.
2: No světový bohužel asi ne, jako oficiálně, protože když jsem komunikovala s Guinnessovou knihou rekordů, tak mi bylo řečeno, že by se to muselo nahlásit předem. Že to osvětně nejde doplnit. Ale v českých knize rekordů jsme registrovaní normálně. Tam vlastně Aha. jsou dva rekordy. Jednak je tam rekord, která samozřejmě je ten, ten pán, že měl těch 102 let. 102 let. A, no A jednak vlastně zároveň skákal s nejstarším tandem pilotem. Určitě mhm. jako u nás v republice 100% asi i v Evropě a možná i na světě, ale to, to jsme jako ne, mhm. nezjišťovali nějak do podrobna. Takže. Mm-hmm. Takže v souč- vlastně součet těch věků si myslím, že už nikdo nepřekoná.
1: No, 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 to jsem, to jsem právě měl na mysli. Uh, 102-letý uh, pasažér a Aha. 72-letý tandem pilot. Uh, s okolností mám tu čest, uh, že ho znám. To je můj kamarád Eda, s kterým jsem se seznámil u vás na letišti. Jak říkám, já mám na to krásné vzpomínky a uh, opravdu nejenom nejenom ten adrenalin, nejenom ta pohoda potom večer u běvečka, ale i ta přátelská atmosféra to mě hodně oslovilo a myslím si, že stojí za to do kurzu v paraškole IMPACT jít.
0: Mě to přece jenom nedá a já se zeptám ještě jednou, protože uh, jsem to neslyšela v té odpovědi. Ale Jani, kolik to teda vlastně stojí, když bych si chtěla uh, u vás zaskákat?
2: V tuhle chvíli Paravý ten je za tři tisíce korun a je v tom započítaný ten jeden seskok. Plus je potřeba počítat s návštěvou toho lékaře. Ten většinou se říká kolem 600. No je to nějakých 500 až 600 korun. Ta prohlídka by měla platit dva až pět let. Záleží, kolik je roku, jak je starý. Od, od toho se to odvíjí. Takže to je paravý A tandemový seskok je tři tisíce korun. Mm-hmm. plus se tam dá ještě dokoupit třeba filmování toho se skoku mm-hmm. a to je ještě plus 17.
0: Mm-hmm. To jsou docela hezké ceny. Já si myslím, že by to klidně mohlo někoho z našich posluchačů napadnout si prostě skočit, kde, kde tě najdou.
2: Kancelář a učebnu, kde učíme ten paravý cvik tak to máme v Praze, to je Praha 4, dolní 12, v Nuslích, a skákat jezdíme na letiště do Kolína.
1: Janě, abych ještě, samozřejmě tobě to je jasný, mně díky tvojí paraškole už je to taky jasný, ale možná našim posluchačům to není jasný. Pojď nám ještě prosím říct, protože tady máme dva pojmy, paravý cvik a tandemový seskok, a taky máme tady dvě ceny, Jaký je rozdíl mezi paravý a tandemovým seskokem?
2: Paravý je čistě samostatně ten člověk sám. Nikdo mu prostě na, na tom padáku už s ničím neporadí.
1: Ty Takže sám se letadla... vrhne z letadla, sám se vrhne z letadla, sám si pilotu.
2: Hlavní, hlavní rozdíl je asi v tom, že u toho paravý je jasně daná osnova těch seskoků, mm-hmm. který člověk plní. A ty první seskoky jsou s automatickým otevřením padáků z výšky přibližně 12 až 15 metrů nad zemí. U toho tandemového seskoku tam je připoutaný pasažér k tomu instruktorovi ve speciálním postroji a skáčou spolu rovnou minimálně ze 3000 metrů a rovnou padají volným pádem. To je hlavní uh-huh. rozdíl.
1: Jasně. A taky, taky vlastně ten absolvent para musí mít, jak, jak se říká, ty koule na to vyskočit z letadla spíš, úplně sám a pak si to sám taky pilotuje, že
2: Spíš bych řekla, že když člověk už jako flirtuje s myšlenkou, že spíš asi by chtěl pokračovat dál a skákat, skákat jako víc, pokračovat v tom, tak určitě lepší jít na ten kurz, protože tandem dobrý, ale každý další tandem stojí 3,5 půl tisíce, takže to se úplně nevyplatí a u toho kurzu, když si člověk udělá kurz, tak potom každý další seskok stojí tisícovku. Takže mm-hmm. to je určitě, určitě levnější. No a hlavně prostě je tam, je tam sám na to. Jako je spousta lidí, který e, ani nejsou schopní skočit prostě v tandemu. Protože mm-hmm. ne, nedají tu důvěru nikomu cizímu a chtějí prostě sami.
1: Mm-hmm.
2: Což jako naprosto chápu. Já jsem na tandemu nebyla a, a nepůjdu ani nikdy. <laughs>
1: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak hlavní rozdíl pro zájemce je ten, že taková ochutnávka toho volného pádu bez jakýchkoliv kurzů, tak v tom případě ideální tandém. A pokud člověk, jak se říkala, flirtuje s myšlenkou, že by šel třeba dál a stal by se parašutistou, skydiverem, tak je dobrý absolvovat paravý Je to tak? Říkám to správně?
2: Přesně tak. A ještě teda navíc, to jsem neřekla, ještě u toho tandemu tam není potřeba ta prohlídka lékařská.
1: No, tam, člověk,
2: tam člověk před tím seskokem podepíše papír, že netrpí žádnou srdeční vadou, nevím, třeba epilepsí, silnou cukrovkou a nějakýma prostě těžkými chorobama, které by mohly být nebezpeční při tom seskoku a, a skáče.
1: Mm-hmm. Jasně, takže oba, oba dva, obě dvě tady ty varianty mají něco do sebe a každý si určitě najde tu svou. Já musím říct, že díky vlastně paraškole Impact a taky potom díky tvýmu doporučení jsem absolvoval kurz, o kterým si mluvila AFF a měl jsem možnost ochutnat vlastně volný pád naprosto, naprosto sám. Skákal jsem ze 4 kilometrů a musím říct, že to byl jeden z nejlepších a naprosto nejfantastičtějších zážitků, co jsem zažil. Takže za to ti ještě děkuju. No a taky ti děkuju za to, že jsi nás uvedla tady do toho obrazu. Výborně, Janí, děkuju a počnám teďka prosím ještě úplně na závěr říct, kam se vlastně ubírá paraškola Impact. Potažmo, co je tvým dalším snem, další metou, jestli něco takového je.
2: Já jako budoucnost nějakou dalekou dne neplánuju dopředu, takže já řeším, řeším to, co je teď.
1: Tak to se mi líbí. <laughs> Ale to, to se mi hodně líbí, to máme hodně společný a jsem za to moc rád. Janí, já bych ti chtěl poděkovat, že jsi vlastně přijala pozvání do našeho podcastu, že jsi nám tady popovídala o skydivingu, o parašutismu a o své cestě kdo by měl zájem stát se parašutistou nebo si vyzkoušet třeba tandemový seskok v paraškole Impact, tak vlastně dáme vše do popisu epizody, jak se s Janou Sladkovskou zkontaktovat. No a já ti teda pro dnešek moc děkuju. Přeju ti ty nejlepší klienty v kurzech, přeju ti krásné zážitky mezi nebem a zemí, ať se ti daří, ať ta cesta za snem je stále tak pohodová jako doteď. A měj se moc hezky. Já se taky
2: loučím. Ahoj. Já se taky loučím. Ahoj. A taky moc děkuji za příjemný rozhovor. A
0: loučíme se taky s našimi posluchači. Mějte se krásně. A jenom taková otázka. Franto, koho tady budeme mít příště?
1: No, příště tady budeme mít dalšího zajímavého hosta. Pro nás velmi netradiční záležitost, protože tento host nás kontaktoval sám s tím, že bych chtěl být v našem podcastu hostem a jedná se o mladou sympatickou dámu Anetu Markovou, která provozuje šťastný zvěřinec, což je vlastně útulek pro týraná zvířátka z Velkochovu a z laboratoří. Takže se na to moc těšíme. No a samozřejmě se budeme těšit i na vás. Mějte se krásně a naslyšenou.